0: Sejam bem-vindos ao Podontocast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Olá a todos, eu sou Mariane Olivindo, membro da equipe do Podontocast, com seu nono semestre e sou bolsista do programa de iniciação à docência PID do curso de odontologia da UFC Sobral. Como já foi mencionado, estamos dando continuidade ao nosso novo quadro do Podontocast, que é o nosso grupo de estudos com episódios que revisitam alguns temas pertinentes à odontologia e que agora serão abordados também na perspectiva dos estudantes.
1: Oi, gente, eu sou a Marcelina, também sou membro da equipe do Podontocast, eu curso o quinto semestre e sou bolsista do Programa de Acolhimento e Incentivo à Permanência, o PAIP, do curso de Odontologia da UFC Sobral. E é isso mesmo, Mariane, nós vamos estar discutindo assuntos e trazendo
2: informações que vai agregar e nortear o conhecimento de todos, né? Oi, eu sou a Gabriela e atualmente eu tô no sétimo semestre.
0: O tema que queremos abordar nesse momento é restaurações diretas em dentes posteriores. E assim, eu não sei você, mas só de descrever esse tema já me vem à tona uma porção de aspectos sobre estas restaurações. Talvez um ponto central possa ser sintetizado em uma palavra, que é a palavra função. Além da estética, esses dentes têm uma função muito importante. Eles apresentam um importante lugar na oclusão, no exercício de mastigação, estando constantemente sob alvo de forças mastigatórias de grande intensidade e que tornam as restaurações em dentes posteriores muito sensíveis à técnica do operador e sensíveis às características dos materiais usados, suas vantagens e limitações. Outro ponto que de cara chama atenção para os dentes posteriores são as suas dimensões maiores, a particularidade de uma face oclusal, que é ampla, a presença de estruturas anatômicas importantes como as cúspides e também de reforço estrutural como as cristas, o que significa o um maior cuidado restaurador no que diz respeito à anatomia específica de cada elemento dentário e também o respeito à função do dente a ser restaurado. E você, Gabriela, quando pensa em restaurações diretas em dentes posteriores, o que é que te ocorre como pensamento? A primeira coisa que eu penso é na definição. No
2: que é uma restauração direta. E ela vai ser aquela restauração construída através de incrementos de resina. E ela vai ser feita totalmente na boca do paciente, direto na boca do paciente. Sem que tenha nenhum tipo de etapa de laboratório. E por isso ela vai ser feita toda dentro do tempo clínico, com o paciente ali do lado na cadeira. E você vai precisar de alguns cuidados justamente por isso.
1: Verdade, Gabriela. Mas as restaurações diretas não são a única abordagem possível quando se fala nas restaurações em dentes posteriores, não é mesmo? Existem também as restaurações indiretas. Então, diante de uma situação em que um paciente que chega à clínica com um dente contendo ampla lesão cariosa no elemento 36, por exemplo, o que pode ser determinante para que eu opte por uma abordagem direta?
2: A restauração direta é uma opção viável quando boa parte do dente ele continua saudável. As cúspides, as cristas, as paredes circundantes. Mesmo quando a cavidade for grande, a presença desses componentes favorece a restauração direta. E uma característica muito importante nesse tipo de restauração é que você não precisa do laboratório para confeccionar a restauração. Então, desse jeito, o tratamento ele é concluído mais rápido, o paciente tem um custo menor e você não vai ter nenhum tipo de prejuízo no resultado final. É, nesse, nesse caso que você me apresentou, antes de eu escolher uma técnica, eu avaliaria as características da cavidade, o quanto de estrutura foi perdida, o quanto se manteve, a profundidade da lesão, a vitalidade do dente e, claro, a disponibilidade do paciente de estar presente no consultório por mais tempo e qual alternativo vai se encaixar melhor no bolso dele?
1: E quais as melhores indicações para uma abordagem restauradora indireta nesses dentes posteriores?
0: Bom, a restauração direta ela vai se caracterizar por ser confeccionada no outro tempo, né? um tempo prévio ao atendimento clínico, que é uma etapa que a gente chama de uma etapa laboratorial. E a abordagem indireta, ela também faz uso de resinas, mas pode fazer uso de outros materiais. Então, a restauração indireta ela pode ser indicada quando as restaurações diretas elas não estariam bem indicadas ou então elas teriam mais prejuízos do que benefícios é, naquele caso. Ou seja, casos de grande destruição coronal, perda de grande parte da coroa, ausência de remanescente suficiente que possibilite um comportamento adequado da resina de forma direta e da interface adesiva e que implicaria numa maior probabilidade de falhas, fraturas ou pouca longevidade. Então, nesses casos em que é necessária uma reconstrução mais extensa, se sobressaem os benefícios da técnica indireta, né? com seu bom salamento marginal, uma superfície que é mais lisa da restauração uma maior resistência às forças mastigatórias. A restauração indireta ela vai apresentar uma importante alternativa restauradora ou reabilitadora em casos assim.
2: E é impossível falar sobre a técnica direta sem mencionar a contração de polimerização que acontece com as resinas e a técnica de inserção incremental. Verdade.
1: Podemos pensar, então, que quando se fala do procedimento restaurador direto nesses dentes posteriores, fala-se também sobre evitar ao máximo as consequências negativas desse efeito sofrido pelas resinas ao serem polimerizadas, que é a contração. Então como poderíamos evitar esse efeito indesejado desse material? Ou seja, as tensões produzidas durante o processo de polimerização e contração das resinas compostas?
0: É uma ótima pergunta. Isso porque, apesar de ser o ideal, né, nós não podemos evitar a contração polimérica das resinas, mas podemos sim minimizar o seu efeito de contração. E como assim, né? Nós não podemos evitar que, por exemplo, os monômeros ao se polimerizarem reduzam seu volume, mas nós podemos lançar mão de estratégias, né? como é o caso da estratégia de inserção incremental, que vai minimizar o efeito total dessa contração em relação ao preparo a ser restaurado. Ou seja, ela continua acontecendo, mas de uma forma mais localizada sobre cada pequeno incremento e com efeito menor sobre a interface de adesão. E como se
1: conduz a técnica incremental nesses dentes? Existe algo que se preconize?
2: Então, para você é, usar essa técnica, você vai precisar inserir pequenos incrementos oblíquos de resina que se estendam do fundo da cavidade em direção à face oclusal. Prestando atenção para que você não envolva mais de uma parede lateral. Porque desse jeito você aumentaria o estresse causado pela fotopolimerização. Então, envolver só uma parede lateral. Para mim, ajuda bastante imaginar que eu estou construindo é, pequenas pirâmides. Porque o formato que a gente quer alcançar é um formato bem parecido com o formato de uma pirâmide. E é importante fazer tudo isso levando em consideração a anatomia. Então, já ter a anatomia em mente ajuda muito para que os acabamentos eles fiquem bem mais rápidos. E o formato de pirâmide que a gente tenta construir, ele já se aproxima bastante do formato da cúspide e ajuda já a construir os sulcos. Depois que você constrói esse, esse incremento, é só você fotopolimerizar por 20 segundos e quando você terminar de inserir todos eles, é só você dar uma última fotopolimerizada por uns 40 a 60 segundos e
0: pronto. Esse foi o nosso primeiro episódio sobre restaurações diretas em lentes posteriores. Espero que você tenha gostado e nos veremos então nos próximos episódios.